0: Kevin prinz hängt zum FC Barcelona. What the fuck? Und wo dran liegt, weil er letztes Jahr mit Eintracht Frankfurt den DFB-Pokal gewonnen hat. Hast du gesehen, wie sie ihn bei Barcelona ankündigen? Ja, du hast uns wehgetan. <lacht> oder was? Nee, die, die haben so ein, klein, so ein kleines Spielfilmchen zusammen. Spielfilmchen übertrieben. Äh, ein kleines Filmchen, äh. Instagram, Social Media zusammengeschnitten, wo dann drin drinsteht, wo er überall gespielt hat, so Schalke... <lacht> Eintracht Frankfurt. Frankfurt und dann German Championship irgendwie 2017, 18 und wird da als der krasseste Typ angepriesen, was er aber halt auch ist. Ich mein, warum läuft mein, meine, meine Soundmaschine ist noch nicht hochgefahren. Ja. Ja, ist, wir laufen jetzt. boschi es geht los. Gießen. Ich muss an dieser Stelle vielen Dank an alle Faulis da draußen, die mittlerweile aufmerksam zuhören und mich darauf aufmerksam machen, dass ich Gießen nicht erwähnt habe in der letzten Folge. Das tut mir auch für die Oberbürgermeisterin leid. Ähm, Gießen. Ich bedanke mich nicht. Ich finde es total albern, eine Kreisstadt aus Mitteldeutschland so zu hypen, in einem international gehypten, gelisteten und gefeierten Podcasts. Völlig übertrieben. Aber Glückwunsch. Wie heißt denn die Bürgermeisterin? Äh, Krabbebolz. Ist nicht dein Ernst. Doch. Krabbebolz. Ja. Was soll das eigentlich mit diesen ganzen Doppelnamen? Das muss man mir so nochmal erklären. Kann man sich nicht einfach mal entscheiden? Krabbe Bolz. Oder ist das ein Name? Krabbebolz. Nee, es sind schon noch zwei. Krabbebolz. Ja. Ist, die, die Reihenfolge ist auch falsch. Bolzkrabbe wäre doch viel lustiger gewesen. Jetzt mal im Ernst: Es ist im Alphabet in der richtigen Reihenfolge. Es klingt lustiger. Und mir fällt jetzt auf, dass du in einem sowieso schon viel zu langen Bart krümel hast. Ein nee, ein sehr ach, sehr das helles gehört. Haar und das kürzt das sich, ja. sich, einmal quer über die Oberlippe. Es sieht sehr sehr lustig aus. Vielen Dank. Hier, ja. das ist mein Bart. Übrigens, Boko Haram hat angerufen. <lacht> Ja, ich habe alle Unterlagen hingeschickt. Jetzt checken die, ob ich ja, darf. Ja, Schufa-Auskunft. Nee, nee, ich darf die jetzt offiziell sagen. Du bist im Recall. Wow! <lacht> Germany's Next Terrorist. Huh. Ja. Hier ist der Sportpodcast mit leicht politischen Mach du das bei SAT 1 ruhig. Was? Germany's Next Terrorist. Nee, das ist ja ganz klar ein RTL-Format. <lacht> Deutschland sucht den Super-Terror. So, und damit willkommen <lacht> zu Grobes Foul, der Sportescort. Halbfinale, Halbfinale, hey, hey, Halbfinale, 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 halbfinale hey, hey, Halbfinale, 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 <lacht> halbfinale, hey, und jetzt den Dab. Woo. Hm. Ich habe gerade ein äh, Déjà-vu. Warum? Haben wir das schon mal gemacht, so? Nee, aber ich habe ein Déjà-vu. Was heißt ein Déjà-vu? Was ist das nochmal psychologisch gesehen, schon gesehen? Der Kopf... Dein Gehirn, die Synapsen, die dann quasi falsch verlinkt sind. Also das, was du jetzt gerade wahrnimmst und aufnimmst, ja. kognitiv, wird dann dir vorgegaukelt, als hättest du schon mal gesehen. Das heißt, es ist eine, eine falsche Querverbindung in deinem Gehirn. Also das ist einfach in dem Moment sehr langsam dein Gehirn. Ja, das ist ja sehr grundsätzlich. <lacht> Aber in diesem Fall noch langsamer. Und jetzt, na, dein Déjà-vu hatte damit zu tun, dass wir gerade Halbfinale gesungen haben, euphorisiert, weil die deutsche Nationalmannschaft im Handball eingezogen ist in das Halbfinale nach einem 22 zu 21 Sieg gegen Kroatien. Mehr als 10 Millionen Menschen haben das gestern im Fernsehen verfolgt. Damit wissen die Zuhörer auch, wann wir aufzeichnen. Geil. Heute ist nämlich der 22. Januar. Es ist 11.07 Uhr. Und gestern war der 21. Und Deutschland hat gewonnen. 22 zu 21. Oh, die Matrix geht kaputt. Mir juckt der Kopf. <lacht> also, und das heißt, ja, Halbfinale, die Frage ist noch, gegen wen es im Halbfinale geht. Ja, ist ja erstmal egal. Jetzt gibt es erstmal Schaulaufen gegen Spanien. Schön auslaufen, ein bisschen die Spanier komisch angucken. Aber wenn sie gewinnen gegen Spanien, dann bleiben sie Erster in der Gruppe. Ja, was okay natürlich. Ist wenn er eh Weltmeister. Nee, ist aber jetzt ist doch aber ich verstehe das ganze Buhai um Gruppenerster jetzt nicht mehr. Also Vorrunde Hauptrunde und dann Halbfinals war ist ja egal. Es muss doch sowieso noch zweimal gewonnen werden, dann bist du halt Weltmeister. Fertig. Ich habe ich habe ja heute erst gecheckt, wie wenig Mannschaften teilnehmen bei der Weltmeisterschaft. Jetzt müsstest du die Zahlen nennen. 16? Ja, und ach so, weil weil Fußball demnächst genau. 96 Mannschaften mitmacht. Weiß irritiert nur zwei Gruppen, <lacht> Gruppe 1 und Gruppe 2. <lacht> Zweimal acht, 8 Boah, das sind aber wenig. Ja ja gut, Handball. Trotzdem immer noch die beliebteste Sportart nach Fußball in Europa. Hatten wir letzte Woche schon. Ähm, ich, mu ich muss eine Sache feststellen. Ich bin krasser Event-Fan im Handball. Und ich schäme mich nicht mal. Ich fluche ja immer auf die, die dann bei einer Fußball-WM dann irgendwie mit ihren schwarz rot goldenen Fähnchen am... am Scheibenwischer, <lacht> nee da nicht, aber am Spiegel. Am Scheibenwischer wäre <lacht> ziemlich dämlich. Das wie, aber wäre auch eine Idee. Falls ihr das habt, schickt uns doch bitte ein Bild, <lacht> das gleichzeitig heißt, ihr seid doof, aber witzig. Ich, Also wie gesagt, ich bin Handball-Event-Fan gerade. Ich bin lustigerweise, letzte Woche ähm, bin ich mit der Nationalmannschaft Richtung Köln geflogen, im gleichen Flieger. Die fliegen normal? Die fliegen äh, günstig sogar. Hat die Bild nicht jetzt aufgedeckt, was die so verdienen? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist mir aufgefallen, denn die Russen und die, äh, die Russen und Franzosen waren ja. im gleichen Terminal. Ja. Und die Russen und Franzosen, das ist aber nur meine Sicht der Dinge, das kann jeder anders sehen, die waren so jeder für sich. Haben alle irgendwie am Handy gehangen oder so. Du hast immer nur einzeln gesehen. Und die Franzosen auch. So ein paar Betreuer um irgendeinen so Spieler rum. Man hat ja auch ein paar erkannt. Ähm, so. Aber die Deutschen ja. saßen so schön am Boden, haben uns haben sich was erzählt, waren am Klönen so sieht eine geile Mannschaft aus. Die haben sich einfach ausgetauscht und die anscheinend erleben sie die Zeit zusammen. Und man konnte den Mannschaftsgeist sehen. Und das finde ich toll. Das ist schön. Nicht dass, die, nicht, dass ich die alle namentlich erkannt hätte, aber stark. Stark. Und deswegen völlig verdient. Man muss aber eine Sache erzählen. Was denn? Wir haben, also jetzt nochmal auf das Spiel bezogen, erstmal brillante Leistung, wo wir gesagt haben, äh, das ist ja eine Kopfsache, weil sie zweimal ja, ja, genau. in der letzten Passt. Sekunde den Ausgleich gekriegt haben und dann natürlich denn die Laune auch äh das so, so hört sich übrigens ein ein tage alter Croissant an. Croissants sollten eigentlich gar nicht knuspern, ne, oder? Was sagst du? Trocken. Okay, ich verstehe. Reden. Wir haben mal über die Kopfsache gesprochen, ob mhm. die überhaupt vom Kopf bereit sind Weltmeister zu werden, weil es ja kurz vor knapp immer so ein paar sagen wir mal, Flüchtigkeitsfehler gab. Im letzten Spiel war es, also im vorletzten Spiel, Drucks hatte ja dann so wie drei Ballverluste in Folge, obwohl er vorher ein super Spiel gemacht hat. Und gestern gab es das ja auch, dass die teilweise dann doch mal ein bisschen so die waren, ein bisschen unkonzentriert waren. Sie hatten mit fast zehn Minuten keinen Torerfolg in der zweiten Halbzeit. Mhm. Das muss ich mal vorstellen, im Handball, zehn Minuten lang kein Tor, waren irgendwie einmal vier vor und auf einmal haben die anderen ausgeglichen. Wir haben, man muss mal zusagen, das spricht wieder für die Stärke im Kopf, mehrere Male in doppelter Unterzahl gespielt. Mhm. Und, und ich glaube, das war gestern der Knacks, den erstmal alle verdauen mussten, deswegen schon mal jetzt Shoutout zu Martin Strobel. Kreuzbandriss, so wie es aussieht. Kreuz- und Innenbandriss. Ei, 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 ei. Das ist wirklich eine schreckliche Verletzung, gute Besserung an dieser Stelle. Ähm, äh, sollte es dann zum Weltmeistertitel reichen, es hat vor allem auch mit Herrn Strobel zu tun. Vor allem aber hat es mit Andy Wolf zu tun. Alter Vater. Und wir hatten letzte Woche schon über die Basketballtorhüter gesprochen. Ähm Ach, du Penner. ey. <lacht> ja, ich weiß. Andy Wolf, Handballtorhüter, habe ich gesagt. Ach so, ja, stimmt ja. Dann am stimmt, Ende habe ich Handballtorhüter gesagt. Andy Wolf, was für ein krasser Typ! Die Nachtwache von den Sieben Königslandern angerufen, an dem kommt keiner vorbei. <lacht> Die Nachtwache? Ja, die den, wenn du den auf die Eiswand stellst, dann kommen, dann können die mit so einem blauen Drachen kommen, mit so ein paar Untoten da aus, aus dem Norden, da passiert nichts. Es gibt aber auch einen Andreas Wolf, nicht zu verwechseln, das ist ein Bassbaritonsänger, <lacht> der, äh, die, der die Homepage andreas-wolf.info hat. <lacht> Ach ja, Leute. Ähm, schön. Richtig geil. Handball, Geiler, Halbfinale geil. WM 2019 mit Deutschland. In Deutschland. Und Dänemark. Dänemark. Ja, wollen oh, nicht vergessen. Aber in der langzeit ja kann Doch, ich glaube, es kann passieren, dass Deutschland gegen Dänemark im Finale steht, ne? Äh, Wie ist, war das? Ich glaube... Ist das so? Ja, wenn wir jetzt nicht gegen Dänemark spielen, ich glaube, die sind ja Erster in der Gruppe 2, ähm, in der Gruppe B, dann heißt es... Vielleicht wollen sie es auch direkt verhindern. Mhm. Vielleicht wollen sie deswegen gegen die laufen. Aber überleg dir mal, die Platz WM. Auf. Also was was werden alle anderen Mannschaften sagen, die es nicht bis ins Finale schaffen und dann spielt Deutschland gegen Dänemark. Gekauft. Und in und die WM findet in Deutschland und Dänemark statt. Und alle sofort. Ähm, Entschuldigung, die Franzosen hatten sich ja auch aufgeregt. Gut investiertes Geld, würde ich sagen. Richtig. So. So. Ja, das, das kurz so. Also wir freuen uns weiterhin ähm, mit den Handballjungs der deutschen Nationalmannschaft und äh, kommen. Haben so, wir schon einen Jingle gespielt eigentlich? Nee, ich wurde ja letzte Woche so ein bisschen auch, wo haben wir schon, wir haben bestimmt eben eins gespielt. Mach doch nochmal einen. Ich wurde ja so ein bisschen, ich bin ein bisschen auch beleidigt, weil mir das letzte Woche gesagt wurde, dass ich keine neuen Sachen mit habe. Ja, hattest du ja auch nicht. Habe ich diese Woche auch nicht. Ist nicht dein Ernst. Ein Bisschen eingeschnappt. Wenn jetzt wieder so ein Karl-Heinz Rummenigge kommt, gehe ich. Nö. <lacht> Spielst du bitte den Jingle? Wir haben uns einen Stempel ins Gesicht gehauen. Schwarz-Rot-Gold. Wir sind für die deutsche Nationalmannschaft im Handball. Wir freuen uns. Dir steht da besser als mir. Was guckst du so kritisch? Habe ich es wieder falsch rum? Habe ich wieder Belgien? Warum hast du jetzt so eine Energie? Warum bist du auf einmal jetzt so da? Wieso nicht? Das irritiert mich. Bin ich sonst nicht da? Wenig. Du Penner. Was soll denn das <lacht> heißen? Das Ist eine Unverschämtheit. Also, das war's mit Handball. Okay, ähm. Die Nachricht. Ich will deinen Kopf in Jingle form Ich... Ähm, was? <lacht> das war unser Jingle. Ja, aber warum war der so unfassbar leise? Ja, langsam und leise. Warum? Ja. Ja, ist gut. ja okay. Weißt du, was gut ist im Internet? Langatmig zu sein. Das ist im Internet immer total super. Da bleiben Leute dran. Dann redet er jetzt mal über Fußball. Nee, alter, Fußball. Warum? Fall. Nicht? Die Sportnachricht des Tages kommt jetzt. Ja. Und hey, die sorry. lautet: Kevin Princebourg hängt zum FC Barcelona. What the fuck? Und wo dran liegt? Weil er letztes Jahr mit Eintracht Frankfurt den DFB-Pokal gewonnen hat. Hast du gesehen, wie sie ihn bei Barcelona ankündigen? Ja, du hast uns wie getan. War oder was? Nee, die, die haben so, einen kleinen, so ein kleines Spielfilmchen zusammen. Spielfilmchen übertrieben. Äh, ein kleines Filmchen, äh. Instagram, Social Media zusammengeschnitten, wo dann drin steht, wo er überall gespielt hat: so Schalke. <lacht> Eintracht Frankfurt. Und dann German Championship irgendwie 2017, 18. Ähm, und wird da als der krasseste Typ angepriesen, was er aber halt auch ist. Ey, was? Nein. Kevin Brill, wer so heißt, ist geil. Ja, aber jetzt mal bei aller Liebe. Also erstmal finde ich völlig absurd. Das, ich versprochen übrigens das einzige Fußballthema, was wir heute machen, bevor ihr gleich sagt, äh, Bundesliga. Ähm, Punkt 1, Bundesliga. ich, ich finde den Plan ein bisschen absurd. Warum? Der soll Luis Suarez ersetzen, wenn der mal eine Pause braucht. Wir sagen, die kaufen den als Stürmer ein. Hä? Hey, weißt du, was der für Buden bei Milan gemacht hat, Alter? Es gibt so ein krasses Tor von Kevin Brunst-Boateng bei Milan, ich weiß nicht gegen wen. Ja, aber den die Ball italienische Liga ist ungefähr so stark wie die Kreisliga Süd im Curling in Nord Norwegen. Er hat auch mal in England gespielt. Ja, wow. Also du glaubst, Kevin Prinz boateng wird keine Minute spielen. Ich, ich verstehe ich, ich es schlichtweg nicht. Also Na, der ist geliehen, guck mal, der kostet dir jetzt erstmal nichts. Die Kaufoption für 8 Millionen ist auch da. Ja. Yeah. Der ist trotzdem nochmal, kriegt noch mal die zweite Luft mit 31 Jahren. Klar, man sagt immer, das ist jetzt das Ende der Karriere, aber die Fußballer werden ja auch mittlerweile älter. Es sind keine Quarterbacks, die bis in die 40 gehen, aber <lacht> die werden ja, also 30 war das früher, so das Alter, wo mhm. gefühlt war, und jetzt gehen die ja bis 35 fast. Und sind immer noch fit. Ronaldo hat einen Körper wie ein 23-Jähriger, wurde ja gesagt. Und deswegen glaube ich, dass so jemand wie Kevin Prinz Boateng, von dem ist, das ist genau der Vorteil. Alle sagen, das ist nichts, der erwartet keiner mehr so viel. Und auf einmal, kommt er auf den Platz und wenn du so frei aufspielen kannst, wir haben ja eben schon vom Kopf geredet, dann kann ich mir vorstellen, dass der auch nochmal bei Barcelona ein bisschen was reißt. Der kommt von Sassuolo. Zum FC Barcelona. Mein ich Lieblingsgericht dich. beim Thailänder. <lacht> sie 31, ne? Süß-Sauer. Aber jetzt mal ganz im Ernst, ich verstehe sie. 31 kommt aus Sassuolo und wie kommt dann der FC Barcelona auf die Idee? Äh, Amigos. Äh, Kiro äh, so. Ja. Ne? Also so ja, ein bisschen fließen. Ich verstehe es natürlich, aber <lacht> es ist absurd. Also gestern Kevin, Prinz, Boateng, Barcelona, was soll der Scheiß? Ich, ich dachte, er wirklich wird verarscht. Und es wird schon in Barcelona unter den Fans darüber gesprochen, ob er nicht mit Rollkragenpulli kommt zur Pressekonferenz, weil, weil das ist wirklich, könnte ein Problem werden, der hat eine Real Madrid-Krone tätowiert auf den Hals. <lacht> weil Kevin, Prinz, Boateng, Traum war immer, mh, bei Madrid zu spielen... Ja, das stimmt. April 2017 hat er ein Interview gegeben ne? mhm. zum Klassiko. und da sagte er, wenn er dann über die beiden Mannschaften nachdenkt, also auf jeden Fall Madrid. Genau. Und jetzt hat er gestern beim Interview gesagt, ich möchte nicht über früher reden. Ja. <lacht> und ist immer ein bisschen doof, wenn er in die Vergangenheit einholt. Ja, und das, das hat er halt noch tätowiert. Aber er erklärt es auch damit, dass er Prinz, ne? Prinz, Krone hast du seinem ja, Namen ja. und zu Real Madrid. Ja, also, klar, wir gucken auf die Pressekonferenz. Ja, stimmt, das hat mich auch überrascht, dieser Wechsel. Aber wir schauen. Aber ich, ich, glaubst du wirklich, ist, ganz immer, meinst du, Ist es ein sportlicher Mehrwert, wenn man einen 31-jährigen prinz Tank verpflichtet? Also, das, weil das Interessante ist ja, wenn du einen Schalker fragen würdest, auf gar keinen Fall. Fragst du einen Frankfurter? Auf jeden Fall. Nee, ist doch so. Mhm. Auf Schalker hat er nicht viel gerissen. Machen nee. wir uns nichts vor. Stimmt. Gut, auch verletzt und so, ja. aber... Pff, jo. Na, aber bei ja, euch war es irgendwie da war es da ein bisschen Mannschaft. der aggressive leader, genau. nur ich sag mal so da haben sie schon ein, zwei bei Barcelona also es fehlt jetzt nicht an aggressive leader wie, du meinst doch nicht Arturo Vidal <lacht> <lacht> die beiden zusammen die können in der Gang sein vielleicht, vielleicht geht es ja auch darum den anderen zu dezimieren Weißt du, du, du weißt, was ich meine? Minus und minus gibt plus oder was? Nee, guck mal, überleg doch mal. So psychologische Kriegsführung. Du hast dann einen 31 Jahre. Ja. Der wird jetzt der hat jetzt vielleicht nicht mehr so Angst sich zu verletzen, weil der hat die Karriere ja quasi hinter mhm. sich. Jetzt spielst du halt große Spiele und dann bringst du irgendwann in der 60. bringst du einen mit Schaum vorm Mund im Klassiko im nächsten und der macht dann diesen hier, Finger in die Augen, Finger zu dir und eine Freundchen hinten. Ra Ramos. Dich, mein Dich ich Dich oh, möbel ich gleich so oh, weg. Überleg dir mal, Ja, das ist aggressive Kriegsführung. Allein, allein da würde ich mir ja wünschen, wenn du gerade diese Szenerie <lacht> aufmachst, dass Boateng im Sturm Ramos einmal richtig hart umtritt. Und dann sagt, du, das war gar keine Absicht. Nee. So, so wie Ramos damals beim Mo Genau. Das war Zufall, dass Nein, ich mich hier so in den Arm Jardes eingewickelt halt habe. Ich wollte mich ja festhalten. Das kann passieren. Ich wäre ja hingefallen, hätte ich mir die Nase gebrochen. Und dann ich bin ja hübsch. so Und Kevin Prinz einfach mit offener Sohle <lacht> und offene Fäuste. <lacht> so so, beide Beine, beide Arme nach vorne. Für sieben Spiele gesperrt. Aber dafür hat es sich gelohnt, ihn zu leihen. <lacht> ja, vielleicht. Ja, wahrscheinlich sagt neben der Trainer dann auch, wie Götze damals bei der WM-Finale, was hat Jogi gesagt? du bist Du bist wie Messi. Mach es jetzt und ja. dann in der 113 Minute Mach das. Schürle von links. Ah, oh, das war toll. Ja und dann kam apropos auch die Gän Zeit. Apropos auch Gänsehaut, dann können wir im Fußball auch aufhören. Ja. Es kommt ein Kinofilm über den DFB Pokalsieg von Eintracht Frankfurt. Dieser Trailer. Ja, und wird dann gezeigt in den E-Kinos in Frankfurt auf der Zeil. Oder ja, was? aber der Trailer, der macht Gänsehaut. Jeder Fußballfan, glaube ich, kann nachempfinden. Nur zumindest ein bisschen, was das für Frankfurt bedeutet. Es ist ein wirklich schön gemachter Trailer und ich bin gespannt, was in dem Film kommt. Ich gucke mir den an. Illegal gestreamt. Ähm, ah, wo wir, guck mal, bevor wir jetzt Fußball wirklich dicht machen, am 7. Februar, Freunde, feiern wir den 120-jährigen Geburtstag von Werder Bremen. Und wer darf dabei sein? <lacht> Was machst du denn da? Ich sagte Hallo und sag Tschüss und bin irgendwie laufende Litfaßsäule und laufendes Lesezeichen an dem Tag. Also der Gastgeber, der MC. Also auf einer Hip-Hop-Party eine Hip würde man jetzt MC sagen. Mit dabei Johannes Strate, Jan Delay. Ich glaube, Vigal Boning ist an dem Tag auch dabei. Ähm, ja, jetzt guckst du so. Oh, jetzt hast du das wäre nur das, was ich höre, ne? Dass dein mail wieder Pling gemacht hat? Ja, hören alle. Hören alle? ja. Ähm, wer ist denn noch alles dabei? Also, es ist auf jeden Fall ein Mega-Line-Up. Wir haben 120 Jahre, es gibt ein, ein Musikfest äh, am 7. Februar. Da kann man natürlich Karten kaufen, wenn es überhaupt noch welche zu kaufen gibt. Oder ihr A schreibt, mal. schreibt doch einfach mal, wenn ihr Bock habt, da hinzugehen. Ich habe Gästeliste, Gästeliste! 7. Februar 2019 in Bremen. Hallo at grobesv.de mit dem Betreff. Ja, oder Twitter. Betreff, ja, ja, geil, 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 grün. Ihr dürft nur kommen, wenn ihr unser Merch kauft. <lacht> ist Einlasskontrolle. Unseren Hoodie mit der Aufschrift T-Shirt zum Beispiel. Richtig. Oder ähm, wir hätten auch noch eins. Nee, guckt einfach mal auf den Shop. Ja, haben wir verlinkt auf unserer Homepage, die da heißt. Grobesfoul.de Boom. So, das war das Fußballende. Äh, ja, Bundesliga hat angefangen, aber ja, komm, Gott, Keine mehr. Überraschung. Dortmund wird kein Meister. Bayern macht es noch. Frankfurt gewinnt die Champions League. So, ähm, ja, da, das würde ich gerne dann doch nochmal besprechen. Das ist nämlich alles falsch, was du gerade gesagt hast. <lacht> was hattest du letzte Woche nochmal gesagt, wer in den Super Bowl einzieht? Gut, dann sind wir jetzt beim Super Bowl. Ähm, es gab, also erstmal muss man sagen, es waren wirklich die vier besten Mannschaften im Halbfinale. Also in den Conference Finals waren es die vier besten der ganzen Saison. Und das muss man wirklich nochmal sagen. Und zwar in dem einen Spiel, Kansas City, die Chiefs. Zu Hause gegen die Patriots. So. Mit Mahomes. Mit Mahomes. Mit dem Mann, der aus jeder Lage schießen kann. Und auf der anderen Seite waren. Und mit wem chillst du so? I'm chilling with Mahomes mm -hmm. at corner, <lacht> drinking whiskey beer. <lacht> ich finde schön, dass dein Gesicht auch gleichzeitig diese Position mit ein. Leichtes Kiffergesicht. Und auf der anderen Seite waren es die Rams gegen New Orleans. Mm -hmm. Ich hatte getippt. Kansas City gegen Saints. und Saints hatte ich im Super Bowl getippt in Super Bowl 53 in Atlanta am 3. Februar. Äh, es ist so, es ist nicht so gekommen. <lacht> es ist exakt das Gegenteil <lacht> passiert von allem. Aber du, du hast dafür Lob bekommen bei Twitter für deine sehr gute Analyse. Die ja, hätte danke. ja auch zutreffen können. Und die Saints, die die will jetzt die Besitzerin der Saints will jetzt äh, zitiert aggressiv vorgehen gegen das, was da passiert ist. Ich bin hart. Ich bin re ich kann gar nicht sagen, wie sauer ich bin. Warum? Weil, guck mal, ich bin neutraler Fan und das finde ich, man hat, und das ist ganz interessant, ich finde, New Orleans ist beraubt worden. Nur weil New er dem einfach ganz unfair in die Seite reinspringt, ohne auf den Ball zu gucken. Es geht um ein Foul im vierten Quarter. Mhm. Ähm, Spiel wir haben entscheidendes Foul. Viertes Down, viertes Down für die Saints, für Drew Brees. Normalerweise würde man dann einen Kicker auf den Platz stellen, der dann dafür sorgt, dass das irgendwie also entweder ein viel versuchen oder Hauptsache dafür sorgen, dass die nächste angreifende Mannschaft wieder sehr weit weg von der eigenen Endzone weg ist. Mhm. Sie entscheiden sich aber den vierten zu spielen. Wir sagen, Quarterback bleibt drauf und wenn sie da dem da wo der Ball verloren wird, da wird dann halt weitergemacht. So, das ja. ist das Risiko. Das heißt, er wirft, er spielt und er wirft richtig gut. Mhm. Und dann haben sie einen Wide Receiver auf der rechten Seite und dann wird der vom Verteidiger, also der Verteidiger, zwei Sachen, die mich aufregen an der Sache. Punkt 1, sehr gut geworfen. Ja. Der Wide Receiver hätte ihn fangen können. Ja. Der Verteidiger guckt nicht einmal auf den fucking Ball. Nicht einmal. Ja, und springt den Helm an Helm Und um. das ist das nächste Ding. Also erste Mal, das erste Fall wäre Pass Interference. Das heißt, wenn du einen Wide Receiver tackles, festhältst, ziehst, wie auch immer, bevor der überhaupt die Möglichkeit hat zu fangen, hast du ihm die Chance verwehrt und das ist ein Foul. Und normalerweise wäre da First Down also das, ja. äh, da wird es weitergehen. An dem Punkt ist Also des Fouls. Hätten die Saints noch eine realistische Chance gehabt, weiterzukommen. du bist voll nah an der ja. Endzone und dann wären noch mal vier Downs gewesen. So, das nächste Ding ist das und das und dann auch noch das zweite Foul. Helm an Helm. Allein das hätte. Weil Was es ja seit ein paar Jahren auch verboten ist, weil es auch zu gefährlich ist. Es, ich bin, das ist so absurd. Es ist wirklich absurd. Ich stand, ich war mitten in der Nacht, ne? Mitten in der Nacht, ich bin im Bett aufgestanden, war sauer. Ich konnte nicht schreien, weil ich nicht allein im Bett war, weil sonst wirklich ja wieder Leute auf. Aber mhm. Leute, wir waren übrigens zu viert im Bett. Hm, ich weiß auch nicht. Mega Witz machen. Es ist wirklich eine absolute Unverschämtheit. Ist Marlene auch gemacht. <lacht> ein paar Fotos für die schöne Woche gemacht. <lacht> ähm, äh, es ist. Ich finde, ich, ich persönlich nicht wirklich finde, dass die, dass die New Orleans äh, Saints beraubt worden. Aber was also jetzt im Ernst, was passiert Sind da jetzt? Wenn die, nix, die, gar die Besitzerin da. aggressiv Ach, dagegen vorgehen will, niemand wird sagen, ja, sorry, ihr habt recht, ihr seid jetzt im Super Bowl. Nichts passiert. Nichts passiert. Da passiert genau gar nichts. Man muss, also nochmal, der Wide Receiver Tommy Lee Lewis wird von Cornerback Nickel Roby Coleman fünf Yards vor der Endzone. Äh, am Fang gehindert. Ah, ist übrigens der dritte Versuch gewesen, nicht der vierte. Ah, okay. Entschuldigung, da habe ich durcheinander. Über. Also der dritte Versuch, er wird einfach am Fang gehindert. So, und das wäre eigentlich eine Strafe. Und dann bist du fünf Yards vor der Endzone. Und dann kannst du mit, 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 mit dem Lauf das Ding machen. Du musst dir ja passen. Ja, ja. Du hast dann vier Chancen, nochmal was zu machen. Und, da, und mindestens dann auch Field Goal ist auf jeden Fall safe. Und das ist einfach äh, also richtig harter Abfuck für einen Saints-Fan. Auf, Saints auf der anderen Seite, auf der anderen ähm, Seite freue ich mich aber und deswegen ich bin ein neutraler Fan eigentlich, aber da habe ich mich halt aufgeregt. Sean McVay auf der anderen Seite der Trainer von äh, den Rams, der jüngste ever, der jüngste Head Coach aller Zeiten. Er ist ja auch Offensive Coordinator quasi und jetzt ist er mit diesem Erfolg ist er der jüngste Head Coach aller Zeiten im Super Bowl Und den finde ich cool. Ich sage dir auch, warum ich den cool finde. Weil er über die ganze Saison immer wieder mutige Entscheidungen getroffen hat. Ohne jetzt groß ins Regeldetail zu gehen, wenn ihr Bock habt, euch Highlights-Videos anzugucken, mhm. tippt mal Sean McVay ein. Er hat eine coole Karriere. Sein Papa selber war Funktionär und Trainer. Äh, bei den Giants war der und ist dann Funktionär geworden. Sein Opa hat auch gespielt irgendwie. Oder sein Opa war bei den und sein Vater. Ähm, ne, sein Opa, Entschuldigung, sein Opa war bei den Giants und sein Vater hat auch irgendwie gespielt. Und sein Onkel auch. So, er, jüngster Trainer, und er, über die ganze Saison hat er immer sehr, sehr mutige Entscheidungen getroffen, Trickplays gemacht, also Sachen, mit denen man nicht rechnet. Ja. Und ich finde, das gehört belohnt. Und das mit einer Mannschaft, die er komplett umgekrempelt hat. Und glaubst du, also wie glaubst du, geht's aus? Jetzt haben wir wieder Tom, Tom Brady, der zum wie viel Mal drin steht? Achtes Mal, aber die Chance. Das dritte Mal in Folge auf jeden Fall. Ja. Und der kann seinen sechsten Ring holen. Der Typ ist einfach krass. Und das hast du auch wieder gesehen. Also, wäre der nicht dabei. Was der für, 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 für Würfe werf, werfen tut. Naja, der naja, Pässe. Naja, sind ja Pässe. Aber so richtig spektakulär ist das Spiel ja nicht mehr. Du siehst einfach nee, nee. Eine, eine. Eine sichere Nummer, die kennen sich halt. Also, du das siehst wie sie Extrem spielen. Entschuldige, ja. Nee, nee, aber so wie sie spielen, ne? Es ist einfach eine sichere Nummer, die kennen sich, kennen ihre Spielzüge so aus, aber der wirft dann halt so einen Strahl. Es ist auf jeden Fall eine, eine Franchise, die so wirklich, ich meine, sie sind so lange, es ist ja so ein bisschen, der Vergleich hinkt natürlich, aber viele sagen so, der FC Bayern, äh, mhm. der NFL, weil die schon immer irgendwie oben dabei spielen. Durch Tom Brady natürlich auch, also wirklich, viele sagen, es ist GOAT, also der Greatest of All Time. Das hat auch mit Sicherheit. Nach Kanye West. Der auch ein toller <lacht> Fußballer ist. Äh, ja, ja, genau. Ähm. Nein, also, die, die machen aber so ein Sicherheitsspiel. Die machen einfach einen guten Offensive-Lauf, 80 Yards, sp spulen die runter, wenn ist ein Touchdown weiter. Viel von der Uhr weggenommen, trotzdem Punkterfolg, ja. gute, gute Kurzpassspiele, viel Running Games. Ähm, aber du hast halt natürlich, ähm Julian Edelman, der, hast du das gesehen? Mm -mm. Julian Edelman hat halt einfach Butterfinger gerade und das ist ganz interessant. Also Gronkowski ist ja noch da, so der, der Schrank, der alles wegmoppt, aber der Edelman mit den roten Handschuhen, mm -hmm. auf den müsst ihr mal gucken. Das ist ein sehr spektakulärer Spieler, der in der, in der Saison schon viele gute Sachen gemacht hat, der jetzt aber gerade irgendwie nervös wirkt und alle Pets-Fans gesagt haben, Alter, wie kann man da nicht fangen. Er ist auf dem Boden aufgedotzt und an ihm vorbei und so und da hätte du äh, einen ganz anderen Weg nehmen können. Und schon Spiel. wieder der Kopf. Immer der Kopf. Und die roten Handschuhe sind irgendwie Butterfinger. Ähm, du hast mich gerade gefragt, was wird jetzt im Super Bowl? Ja, Habe mich heute Morgen einer auch auf Twitter angeschrieben. Angesch äh, Tipp doch mal, wer gewinnt und ich mache dann das Gegenteil für viel Geld, sagt er. Geil. Also du, zumindest wird dir eine gewisse... Man traut dir was zu im negativen Sinne. <lacht> das ist ein geiles Motivationscoaching. Man traut dir was zu im negativen Sinne. Mach es. Und ich mache dann genau nicht so. I'm healthy. Ich glaube, also. Warte mal, ich müsste ja dann für seine Wette, müsste ich Pets sagen, aber ich glaube, die Rams machen es wirklich. Obwohl sie den viel unter unspektakuläreren Quarterback haben. Der Goff ist einfach kein richtig guter Quarterback. Der ist ein guter Quarterback. Mhm. Aber ich finde, das, ich würde es den Rams irgendwie mehr gönnen. Also, das wäre langweilig, wenn es die Patriots schafft. Also, ich bin ja Freund von so Rekorden Na ja, okay. und von so Legenden, wo man weiß, okay, da kommt die nächsten 10, 20 Jahre wahrscheinlich keiner ran. Und wenn Tom Brady. Schafft sich den sechsten Ring zu holen, das wäre schon auch irgendwie geil. Also, ich finde es, na klar, du so wie du sagst, die Bayern und dieser Vergleich, da habe ich in mir auch wieder so eine Antipathie, aber in dem Moment, wo ich denke, Alter, da kann jemand jetzt den sechsten Ring sich holen, würde ich es gerne auch irgendwie sehen. Was ich, und dann macht er noch ein Jahr. 100 Pro. Ja, aber ich glaube, die müssen ja auch mal in die Zukunft teilen. Es kommen gerade, ich habe den Namen leider vergessen, ich gucke ja morgens jetzt immer. <lacht> Stimmt. Ja, ich gucke ja morgens jetzt immer... Äh, Frühstücksfernsehen. Ja, aber nach... noch Ja, Frühstücksfernsehen. Jeder Mensch sollte morgens Frühstücksfernsehen gucken. Es ja. macht einen Tag zu einem besseren Tag. Davon ab. Durch die Zeitverschiebung gucke ich morgens in Klammern mittags, gucke ich bei denen Good Morning Football. GMFB vom ja. NFL Network. Ja. Und da sind vier Leute, eine Frau, drei Jungs, die machen das mega geil und dann kriegt man auch mal mit, wie krass groß NFL ist. Also, dass sie ein eigenes Network haben, eigenen Fernseher, bei dem den ganzen Tag nur NFL läuft. Und die haben jetzt gerade irgendwie so einen, so einen ganz, ganz, ganz jungen Quarterback da am Laufen und sagen schon, das wird der nächste wahrscheinlich für die Patriots werden. Äh, deswegen muss man schon ein bisschen in die Zukunft gucken, weil so richtig lange macht er natürlich nicht mehr. Interessant aber und darauf wollte ich ganz kurz nochmal zu sprechen kommen, als er interviewt wurde nach seinem Sieg jetzt, man sieht einfach, wie gelassen der mit solchen Situationen, also wie entspannt ey. der in so ein Interview geht. Normalerweise, ey, du bist gerade ein Bowl, Da würdest du normalerweise ja, nur schreien, ja. völlig out of order. Ja. Und der steht da, lächelt, hat gerade seine 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 Kältemütze abgenommen. Und das ist ja halt auch, der hast du letzte Woche ja auch gesagt, dass die Kälte denen auch einen Strich durch die Rechnung macht, ist dem auch alles egal. Obwohl der eine sehr gute Quote übrigens hat bei Kälte. Der ja, eine stimmt. Sehr der sehr gute hat ja Quote. Auch so viel Kälte. Erfahrung schon. Ne? Ja. Ähm, ich finde aber, das zeigt ja auch, der steht auch anders in der Pocket. Ja, wäre ja, ganz entspannt. Wie, genau. Das ist, ey, wie, ich würde wegrennen, heulend nach hinten. Obwohl Mahomes der bessere, also gerade Mahomes, mhm. auf den ich ja ein bisschen gehofft hatte, weil ich den super spannend finde. Der ja. wirft unter der Hüfte der, diesen, es ist übrigens der Pass, wenn ihr mal wissen wollt, wie viel Magie in Football stecken kann, schaut euch den No-Look-Pass von Mahomes an. Hast du den mal gesehen? Also wie beim Basketball oder ja. whatever, du guckst nach rechts und wirfst nach links. Er ist Rechtshänder und hat in einem Spiel, das ist auch, wie ich finde, das Spiel des Jahres, schaut er ähm, nach rechts und wirft mit Vollkaracho den Football nach links. Mhm. Und es sieht so es sieht so gut aus. Und, dann, mhm. und ihr müsst euch erstmal diesen Spielzeug angucken. Mahomes von den Kansas City Chiefs als Quarterback, out of pocket, einfach der spannendste Spieler, finde ich, als Quarterback. Mhm. Aber was du auch sagst, unter der Hüfte, was für Dinge? Unter der, der, wirft, der Hüfte, so der war fast auch Handballwürfe, wo der, genau. sich noch mal, wo der eine Banane fliegt. Es gibt ein Video, da ist irgendwie, weiß ich nicht, irgendeine so so eine Magazinsendung ist bei dem zu Gast, die haben auch eine Trainingshalle immer. Ja. Ne? Der haben ja quasi den kompletten so einen Footballplatz nochmal als Trainingshalle immer ja. neben dem Stadion, damit die im Trockenen im Warmen trainieren können. Mhm. Und das ist so cool. Der Typ ist jetzt, weil ist der 25, glaube ich, mit Holmes. So. Noch nicht mal, glaube ich. Ähm, der läuft dann mit dem Reporter dann da so im Gehen. Also die, die unterhalten sich im Gehen und dann äh, spricht der Reporter, dann, ja Mensch, und für uns das, das Spiel des Jahres ist ja dein No-Look-Pass als Quarterback What? Mhm. bei so vielen Leuten auf dem Platz. Und dann sagt er, ja, 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 das ich, mache ich gerne mal beim Training so und so. Und während er das erzählt, guckt er nach rechts und wirft nach links auf ein nicht mal ein Meter breites Ziel. Das ist locker 30 Meter weit weg und trifft es auch noch. Das ist so cool! Also, eben genau in diesem Gespräch, la 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 la, ja, No-Look-Pass ne, mache ich gerne mal. Guck nach rechts, wirf nach links. Geiler Typ. Also, bitte, bitte. No-Look-Pass, pass Ma Mahomes. Mahomes, Mahomes. No-Look-Pass. Und ihr habt ein tolles Spiel äh, oder habt ein tolles Spiel gesehen. Apropos No-Luck, Sverev. Ähm, Achso, sind wir durch mit NFL? Ich würde sagen, ja. Was glaubst du denn, wer es gewinnt? Ganz kurz nochmal. Die Patriots. Meinst du echt jetzt? Ja, ich glaube irgendwie schon. Ach, das finde ich langweilig. Also ich hoffe, also es waren natürlich zwei geile Spiele übrigens, ne? Beide Overtime. Da siehst du halt einfach, sind die besten Mannschaften. Ist das jetzt eigentlich auch so ein bisschen East Coast, West Coast Beef? Ja, ne? LA, New England? Schon. Ja. Kann man es nicht ein bisschen, können wir jetzt nicht pressemäßig auf? Crips gegen die Platz. Tupac gegen Biggie. Das heißt, du willst nur, dass einer erschossen wird vorher. irgendwo Nicht erschossen, äh, aber angestochen. <lacht> okay, wow. Lass es uns eskalieren, aber nicht komplett. Nur gepikst. So, so mit so einer Nein, Nagelfeile. Ich, so. ich, bin, ich bin gegen Gewalt. Komma, aber... <lacht> Nein, nicht. Wenn man es vermarken kann, ist Gewalt schon cool. Ja. Wann <lacht> kämpft eigentlich wieder Floyd Mayweather? Ähm, ja, also ich würde sagen... Weiter mit deiner Lieblingssportart neben Football. <lacht> Tennis. Tennis. Oh, ganz gut. <lacht> Irgendwann ist die Soundmachine <lacht> doch weg. Das ist das Geräusch, was zwei Minuten lang dauert, ne? Die Kaffeemühle. Ja, könnte sein. Wow. Coffee Bean Grind heißt dieser Sound, sag ich ja. Wird ihn präsentiert. Nein, es ist keine Coffee. Das ist eine Ballsortiermaschine. Ach so, klar. Jetzt bei Kl Tennis. Klang wie eine Ballschreddermaschine. <lacht> ja, für die Deutschen ist es nicht so gut gelaufen. Ne? Was ist das, das war ein ich Geräusch nicht. Jetzt? Das muss, Von mir ist nicht. Das war der. Das, nee, das war hier. Konsti. Was Konsti? Was hast du denn da wieder? Bist du wieder auf russenschlampen.de <lacht> Virenschutz, sag ich ja. <lacht> Ey, Verhütung ist immer wichtig, <lacht> Konzi. Ach ja. So. Also, äh, also, mal ganz kurz ein paar Zahlen. Man kann das ja, also ohne Zahlen, die jetzt verwirren, es geht ganz schnell. Da treten 128 Spieler an. Bei den Australian Open. 128. Das heißt, 127 fahren ohne Titel nach Hause und du brauchst sieben Siege, bis du gewonnen hast. Ja. Das ist eigentlich ganz einfach. Das Problem ist, man muss halt zwei Wochen lang das Beste abrufen, was du kannst. Und ich glaube, da hat Alex Zverev einfach noch ein krasses Problem. Alex Zverev ist ein Riesentalent, hat den Abschluss, ne, die ATP-Finals gewonnen letztes Jahr, was eine mega Überraschung war. Spielt ein Grund, also der kann alles. Aber die da hat er halt so frei aufgespielt. Und jetzt kommt der Druck dazu, es ist nochmal ein anderes großes ATP-Turnier. Ja, es ist also, der, also wenn du einen Grand Slam gewinnen willst, musst du einfach zwei Wochen lang nicht einmal von deiner besten Performance abweichen. Auch einer, dem wir wir haben ja letztes Jahr schon von dieser Folge geredet, dass wir irgendwann über Sorgenkinder des Sports sprechen werden. Auch er ein interessanter Kandidat, weil er immer so dieses wann wann klappt's denn, wann wann platzt der Knoten und dann das macht ja auch was mit dem. Der liest das ja auch. Der kriegt ja mit wie viele über ihn reden als das neue Talent. Und wenn du dann einfach noch drei Jahre länger das neue Talent bist und der, bei dem es bald klappt, dann, glaube ich, ist das nicht so förderlich. Es ist so tra traurig, ist ja nichts Schlimmes passiert, er ist halt ausgeschieden, aber was er so also traurig ist, er hat den kompletten Werkzeugkasten. Er kann im Tennis wirklich alles. Er ist so ein, ein richtig kompletter Spieler, es macht mir unfassbar viel Freude, Alex wäre auf dem Platz zu sehen. Bis zu dem Zeitpunkt, in dem er dann als halt, also nur ganz kurz, er ist 1 6, 1, 6, 6 7 ausgeschieden. Deutlich. Und er hat, sagen wir mal so, in den ersten beiden Sätzen eigentlich keinen Ball getroffen. So. Hat übrigens auch äh, Kerber gesagt, ne? Die hat im Stadion geschrien, ich treffe keinen einzigen Ball, als sie rausgeflogen ist. Alle Deutschen sind raus. War, sagen wir mal, ein Fehlstart fürs deutsche Tennis ins Jahr 2019, aber Zverev hat einfach seinen... Schläger so dermaßen zertrümmert, der sah aus wie Pac-Man. Hast du gesehen? Der ist so richtig eingefallen in der Mitte, also einmal aufgerissen der Schläger und sah dann aus wie Pac-Man. Ja, jetzt hat sich auch, wer wer hatte sich denn nochmal so aufgeregt? Ich weiß gar nicht, ich wollte nur kurz über auch Zizipas reden, der 20-Jährige, der das Turnier seines Lebens spielt bisher. Der den FedExpress rausgeschmissen hat. Den FedExpress? Ja, FedEx. FedEx, Federer. Ja. Und das auch relativ deutlich. Ja, hat bisher, ich glaube ich, erst einen Satz abgegeben im ganzen Turnier. Das ärgert mich aber. Warum? Dass Federer raus ist? Ich mag den. das ist einfach so ein edles Tennis. Aber die Rückhand ist einfach mega. Der, der spielt Bälle. Wow. Ich finde den Namen Zizipas schöner. Deswegen bin ich froh, <lacht> dass der weiter ist. 20 Jahre jung und der macht oder hat das, was Zverev gerade nicht hat. Den Kopf auch gegen die Großen, die Kleinen, einfach sein Ding durchzuziehen und die Bälle zu treffen. Ja. Die Szene des Turniers allerdings ist von Carreño Busta. Hast du mitgekriegt? Vielleicht meinte ich das gerade. Erzähl. Beim Achtelfinale, spielen, oder in Achtelfinale spielt der Japaner Kei Nishikobi ja, und Pablo Carreño Busta. Ja. Sagen wir mal so. War ein knappes Ding. Ja, und Pablo Carreño Busta ist jetzt... Mh, That escalated quickly. <lacht> es gab eine Fehlentscheidung, oder in seiner Sicht eine Fehlentscheidung. Und er ist richtig sauer und nennt den Schiedsrichter Arschloch. Ich glaube, er hat da Huso gesagt. Hat er gesagt, Huso? Ja. Warte mal, ich habe Aber er sagt es nicht in dem Moment des Spiels, sondern er sagt es ja beim Abgang. Naja, warte mal, warte mal. Warte mal, ich guck mal, ich glaube, ich habe es gerade gesagt. Also er hier. war wohl sehr, sehr wütend. Warte. Ist es das hier? Ja. Nishikori, der Nummer 18 Und Ass. Was man normalerweise macht im Tennis, man geht ans Netz, ja. sagt dem anderen, danke für den Tag, Glückwunsch. Er ist schon an seiner Seite, sagt, der ist so sauer, der ist eigentlich schon an seiner Bank. Nishikori muss ihn quasi noch zurückziehen, um dann nochmal was Höfliches zu machen. Handschlag für den Schiedsrichter gab es übrigens auch nicht. Und jetzt nimmt er seine Tasche, ne? <lacht> <lacht> er nimmt seine Tasche also, <lacht> der, hat, der hat seine Tasche genommen, auf den Boden gezimmert, hat seine beiden Handtücher in der Hand und ist so hart am Fluchen. Guckt euch, guckt euch das an. Wie heißt er nochmal? Der, der ist ja immer blöd, wenn man einen Namen sagt, die man nicht. Die muss hier ja durchbuchstabieren. Carenio Booster. C-A-R-R-E-N mit der Tilde drüber. O und Booster. Eigentlich nur Booster eintippen. Ja. Australian Open und b -U -S -T -A. Sehr Und dann lustig. findet ihr aus dem Jahr 2003 Buster Rhymes Rappend bei den Australian Open, <lacht> aber das zweite Video ist er mit der Tasche. Ähm, ja, gut. Ja, aber es macht ja auch Spaß, sowas dann mitzukriegen. Schon wieder eine E-Mail? Nein, Also in Night Session möchte ich übrigens nochmal machen. Ne? Ich möchte auf jeden Fall nochmal Australian, das also ist eins meiner Lebensziele, ich möchte noch einmal bei den Australian Open live dabei sein. Lieben Gruß an Olli Meyer vom Hessischen Rundfunk, ein sehr guter Kollege von mir, der hat es geschafft, ähm, der hat für die WTA hat er coole Interviews gemacht und war auch in Australien schon dabei. Guter Typ übrigens, müsst er folgen. Twitter, der Verwürfler, das müsstest du eigentlich wissen. Der Verwürfler, ja, Verwürfler, das müsstest du wissen, weil der nämlich, äh, der ist so nah bei der Eintracht, der hat nämlich jetzt gerade ein Torwarttraining bei der Eintracht gemacht. Ist sehr Was? lustig. Okay, dem, das, dem ist dem, das ist der Eintracht-Reporter äh, für, für den Hessischen Rundfunk. Warum kennst du den nicht? Du bist doch großer Fußball-Fan hier. Ja, bin da. da. Schlimm. Olli Meyer. Ja, hier ist er. Ich folge dem noch nicht mal. Oh. Ja, das erste, was er macht, ist auch die Australian Open zu retweeten. Wie ähm, siehste äh, Nicht schlecht. Siehste äh, Eintracht und Tennis ist sein Game. Macht äh, moderiert jetzt glaube ich auch Halbspiel äh, im Hessischen Rundfunk. Jetzt aber genug äh, Werbung. Ja, Warum mit der, der Eintracht nicht. war der wohl in Amerika? Im Trainingslager. Ist, ja, sag, sag mal, hörst du mir zu, wenn ich rede? Was hast du gesagt? Der war mit der Eintracht im Trainingslager. Sag mal, was ist eigentlich diese Woche, wenn wir jetzt das alles durchhaben? Können wir mal zack, zack machen. Mit, mit, hast du sowas, raten wir heute? Wir haben jetzt eine Situation, die ich mit dir nicht abgesprochen habe. Oh. Und vielleicht müssen wir das dann, das werden wir dann am Hardcore durchziehen, alles piepen in der Nachproduktion. Da muss ja halt eine Überstunde machen. Was kommt jetzt? Ich möchte mit dir unbedingt über die piep, 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 piep. So, du hast etwas erfunden und zwar die ja. Die wird es geben bei Rocket Beat. Ich hau einfach alles raus, was ich weiß und du sagst, ob wir sagen dürfen. Ich hab richtig Bock. <lacht> okay, und jetzt? Und, hast du was mitgebracht? Ja. Echt? Ja. Oh, uh, dann fahren wir jetzt wieder Fahrstuhl. Ja. Cool. Hast du Freunde, Janni? Ja. Sechs wären cool, dann kannst du hier nämlich mitmachen. Sechs Leute plus eins brauchst du für ein Team in der wunderschönen Stadt in Yorkshire, in Nersbro. Boro geschrieben, da gibt es einen wunderschönen Sport. Da durften früher aber leider nur Leute von der Army, von der Navy und von den Marines mitmachen. Und die haben immer viel Zeit. Und ich habe im Bett gelegen und habe mir gedacht, das wäre doch mal ein geiler Sport. Du legst dich in ein Bett und lässt dich rumfahren. Da gibt es nämlich nur Betten. Sechs Leute kümmern sich um einen Kumpel, der liegt rum und da musst du laufen und schnell und mussten Kastel hochklettern und wieder runter und dann musst du ganz am Ende über einen Fluss und wer das als allererstes und als allerbestes schafft, der ist der große Gewinner bei dieser richtig geilen Sportart, die immer beim Cunningham Hall beginnt. Herzlich willkommen in England bei den ganzen Inselaffen und herzlich willkommen beim Bad Racing. A Bett wie Bett übrigens nicht wie schlimm. Ja, du hast jetzt wieder so, ich lag im Bett und dann habe ich mir das ausgedacht. Aber das ist mir nur rausgerutscht. Ich ja, weiß ja. gar nicht, wie das kam. Das ist eine gute Verführungstaktik. Ja, das klingt ganz witzig. Auch wieder so ein, wir trifft langsam ab in diese besoffenen Sportarten. Nein, das, äh, diese Sportler gibt es ja wirklich. Ich kann dir auch noch Daten... Äh, Daten nehme ich erstmal danach. Die kann ich dir alle geben, ja, ja. wenn du willst. Also gibt es also, gibt's Maße für die Betten? Wie groß müssen die sein? Ist das so ein 1,80 auf 2 Meter Bett oder ist das so eine 90 Zentimeter auf äh, ähm, 2 Meter Bett? Also was ist so das Standardbett, was man benutzen sollte, darf oder geht es nur um die Matratze? Wie sich das für gestandene Mannsbäder gehört? Das Bett hat eine Größe von Queen Size. Das ist 1,40, oder? Hm. <lacht> ja. <lacht> 1,40 auf zwei Meter. Und dann muss ein Bettgestell dabei sein. Ja, es ist ein voll funktionsfähiges Bett mit Rollen. Und es muss ah. ja auch, und es muss ja auch noch floaten können, weil man muss ja irgendwie über den Fluss kommen. Und das bringen die selber dann mit und haben das als Konstruktion gebaut, am besten leichtmetallbauweise und ähm Je nachdem, wie, wie stark die Jungs sind, ähm, da ist auch dann auch mal eine Frau dabei, aber ähm, man muss natürlich zusehen, dass das A, wie gesagt, es muss äh, treiben können, Ja. man muss es schnell machen können und es muss ein voll funktionsfähiges und, Bett sein. Und das Schöne daran ist, es ist ja so wie immer, es gibt Themen und je nach Thema des Jahres werden die dann dekoriert. Das ist ja so ein bisschen wie dieses Flugding von dem Browserhersteller. Sie, oder die Seifenkistenrennen von diesem Browserhersteller so Red Bull uh, Flying Fl Flugshow Day oder, da, oder was, ja. Wo die da sich selber irgendwelche Kisten bauen und drei Meter weit ja, äh, in den See springen. Das, wenn du mich da fragst, ganz ehrlich, das ist ja kein Sport. Da setzt du dich in eine Kiste rein und fällst runter. Ja, das, das ist ja kein Sport. Ist, nee, es ist einfach dämlich, aber witzig. <lacht> ja. Hier geht es um einen Sport. Ich habe noch ganz viele Daten, wenn Gibt es eine Bundesliga dazu? Gibt es eine Liga? Oder findet nee, das einmal, ja, nur im ja ein Jahr, einmal im Jahr statt? Das statt erste Mal... 1965, da ist es losgegangen und äh, die laufen immer los in Cunningham Hall und dann geht es drei Kilometer und äh, hoch zum Castle. Muss das Bett auch viel getragen werden? Ja, voll. Okay. Sechs Mann. Gab es schon Verletzte? Insgesamt sieben. Ja, ja, also Oft sechs wahrscheinlich plus eine ein sehr Sch leichte Frau, die liegt und. Dann. Nee, es war, immer, es war immer ein Mann eigentlich, klar, es war ja, ich habe jetzt ja eingangs gesagt, es durften erst nur Leute aus der Army, aus der Navy und aus Warum den Marines denn? mitmachen. Warum denn aus der Army, Navy und Marines? Also wie ist das zustande gekommen damals? Die Warum? Legende sagt, dass, es aus einem, dass ein sehr, sehr fauler Marine gerne gelegen hat und dass sie dann als Strafe den Kollegen mitnehmen mussten. Also so wie es immer ist, äh, haben sie Geburtstag? Nee, warum? Hände weg von der Kerze! Wenn einer seine Hände in der Hosentasche hat, zum okay. Beispiel. Du kennst ja den Ton. Ah, nee, wir beide kennen den Ton ja gar nicht. Du hast ja auch nicht gedient. Nee, ich war Zivildienstleister. Ja, ich ja auch. Also wir haben gedient, aber zivil. Ja, wir haben der Gesellschaft gedient. Richtig. Übrigens finde ich es immer noch, das kurz als Exkurs, finde ich eine dumme Idee, das abzuschaffen. Ich auch. Es hilft vielen Menschen, einfach mal ein bisschen, bisschen Bedeutung im Leben zu, zu raffen. Ja. Punkt. Nein, wirklich ja, also nee, ich freue mich, freu mich, mich nur, weil so ich weiß, dass du gleich falsch antworten wirst. Ähm, nein, ich bin äh, tatsächlich sehr sicher, dass ich richtig antworten werde. Ja. Ähm, auch wenn das gerade so so daher dass du dir das ausgedacht hast, äh, das gibt's. Ähm, das gibt's. Ich muss dir auch keinerlei Fragen mehr stellen dazu, weil ich der festen Überzeugung ich bin, dass es um das ist du das Programm Pages? Ich freue mich schon. Das gibt's. Ja, das ist, also sehe ich auch, wenn ich einen Sportart nicht erfunden habe, oder erfunden habe. Ich, wenn ich das mache, dann habe ich immer Pages geöffnet. Ein fein, säuberlich, aufgeschriebenes Dokument mit unten auch Verzeichnis, woher die Liter also Literaturverzeichnis, äh, Schriftgröße 12, Zeilenabstand 1,5, wie meine Doktorarbeit. Und, ähm, deswegen, das gibt's. In was bist du denn Doktor? Doktor der Bahnkardologie. Auf meiner Bahnkarte steht Doktor. Zeig. Wenn ich jetzt, ich ich eigentlich noch ein Foto für die Faulis von machen? Weil du da einfach einen Titel angeben kannst und die das nicht, die das Natürlich, seit, Deswegen bin ich seit zehn Jahren Doktor. Also, als ich, 13, ja als so ich 23 sein. war, fand ich das irgendwie ganz witzig. Jetzt ist es mir mittlerweile peinlich, weil ich weiß, ja. Gesundheit, das ist ganz normaler, das ist einfach niesen, ich bin Doktor. Ähm, Entschuldigung. Ähm, jetzt, wenn ich das raus, ist es mir mittlerweile unangenehm, weil, ich, weil mir vor Augen geführt wird, dass ich nie mehr im Leben Doktor werde. Ähm, ja, Lass, aber lassen Sie mich Doktor. Arzt, ich bin durch. Und darf ich jetzt noch eine Geschichte, ich weiß nicht, ob das so schlau ist, wenn ich das erzähle. Nee, das mache ich nicht. Doch, ich will die gleich hören, aber erstmal musst du final antworten. Ja, gibt's nicht. Äh, gibt's, gibt's. Also, das, ja, was denn nun? Ja, das gibt's. Das ist eine echte Sportart, die gibt's. Ja, stimmt leider. Scheiße. Du hast das so gut versucht, als erfunden zu erzählen, dass Na. mir irgendwie klar war, okay und... Ich meine irgendwann mal, ich habe so ein Bild im Kopf. Ah oh, ja, ich habe es gibt, gewusst. Es gibt so ein Verdammt. Bild, dass irgendwie Leute in so einer Hektik, also ich kann das, nicht, das, das Bild nicht beschreiben, dass, dass sie betten in einer Hektik und dann liegt einer drin, so wie so Sofa-Race-mäßig. Es gibt ja, geil. sehr lustige Bilder davon, wie erwachsene Leute einen Mann im Bett durch die Gegend tragen und am Ende müssen die halt wirklich über den Fluss. Und ich finde das irgendwie lustig, weil das ist wirklich, wir haben ja einmal drüber gesprochen, dieses Bierkastending, ding was Hannover, ja, ja. Hannover um den Marsch sehen, ne? ja. äh, crate Staffel, also Bierkastenstaffel so. Jetzt noch, wie heißt der Sport? Bad Racing. Bad Racing. Auch dann bei der anderen WM, bei den Rocket Beans. Achso, ja, bei der. Alle, die wir erfunden haben und alle, die wir hier erzählen. Genau, und das machen wir auch irgendwann. Das wird die geilste, äh, das geilste Olympische, nicht-Olympische Turnier aller Zeiten. Wir müssen uns noch einen guten Namen dafür ausdenken. So wie du es gerade genannt hast. Die Quatsch-Nuptiks. Das geilste. Nicht, nicht olympische, das ist das geilste olympische, nicht-olympische Turnier aller Zeiten. Da, da gibt es bestimmt eine Stefan-Rapp-Abkürzung Stefan Richtig. Für. Zack, fertig. <lacht> fertig ist es das oder der Event. So, und jetzt die Geschichte, die du nicht erzählen darfst. Erzähl Zum Abschluss dieser Folge von Grobes Faul, der Sport-Escort. Ähm, warte, warte, warte. Noch ein bisschen aufräumen hier. Ja. Ich will es jetzt gemütlich haben, bevor du es erzählst. Ich mach noch hier, willst du noch ein bisschen. Noch hm. jeder Müsli. Und Ach, danke. jetzt noch einmal kurz ein Wurf. Bam! Nice. Strike. Nice. Wussten viele nicht, dass wir hier alles haben. Eine Bowlingbahn. Ähm, also diese Geschichte ist wie folgt. Ich habe seit Jahren eine BahnCard 50. Und zum Dank hat mir die Bahn irgendwann im letzten Jahr einen Gutschein für ein Upgrade zweimal in die erste Klasse geschenkt. Mhm. Dachte ich so geil. Und das ist einfach nur ein Zettel. Mhm. Dann bin ich irgendwie mit diesem Zettel halt mal gefahren, bin in die erste Klasse, lohnt sich ja irgendwie ab vier Stunden, ist ganz geil. Saß da, hab den Zettel gezeigt, der Typ guckt sich an, okay. So. Bin hat ich, aber nicht abgestempelt, oder was? Richtig, hat nicht abgestempelt. Jetzt bin ich am Wochenende wieder Bahn gefahren. Hinfahrt, abgestempelt. Ah, ich so, ah, okay. Rückfahrt, wieder in die erste Klasse, nicht abgestempelt. Das heißt, ich habe gerade so einen Zettel, der so richtig, der ist schon richtig rotzig, weil der irgendwo rumlag in der Tasche unten zerknittert so. Und die gucken halt nur noch drauf. Und ich gucke mal, wie lange ich in meinem Leben in diesem Jahr 2019, weil ich will mehr Bahn fahren, liebe Leute, fahrt mehr Bahn, ist besser für die Umwelt. Ähm, wie oft ich in diesem Jahr mit diesem Zettel, diesem ranzigen Zettel, noch erste Klasse fahren kann. Also einmal mindestens noch, weil es nicht abgestempelt. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt so schlau war, das zu erzählen. Liebes Bahnpersonal. Oh. Solltet ihr einen Mann mit extrem vollem und tollem Haar, leicht verwahrlost am Kinn, bekannt aus Funk und Fernsehen, bei euch in der Bahn sehen, kontrolliert gerne dreimal. Jetzt habe ich das mit Doktor erzählt und das. Das war richtig dämlich. Ich würde mich, weißt du, wenn ich mir wirklich den Arsch abfreue und wenn ich denke, das wäre das, das Schönste, wenn jetzt einer kommt so. Na, Wo? Herr Doktor? <lacht> Fahren wir wieder erste Klasse? Boah! Das wäre, das wäre der größte Witzmoment des jungen Jahres 2019. Eine Bahnbegleiterin, die dich anguckt, so, na, Doktorchen? Erste Klasse wieder? Und dann weitergeht und nicht abstempelt. Da musst du es mir privat erzählen, ob das so geklappt hat. Ja. Das ist die tolle, abschließende Geschichte. Vielen Dank, Boschi. Apropos Bahn, wir sollen auch mal ein bisschen Follow-up Follow und so Gedöns, Ein bisschen Referenz, ne? Was denn? Äh, wenn ihr die nicht kennt, Kessel ist Geisterbahn. Ah ja. Guter Podcast. Herm, Buckelberg und O'Sullivan. Gut. Das kann man mal sagen, ja, oder? Wo ja. wir gerade bei Bahn waren. Ja, war jetzt, also ja, stimmt. Ja, das wird das. Vielen Dank. Was hast du vor die Woche noch, sportmäßig? Äh, morgen Abend sehen wir uns beide doch wieder. Ja, dann machen wird wir wieder Boxtraining. Box ja. Bin diese Woche auf Fitter. Das ist gut. Letzte Woche war ich wirklich im Arsch. Ansonsten bin ich äh, im Cross bin ich richtig gut geworden. Stimmt, ihr habt das ja da bei euch irgendwo, ne? Wir spielen es jeden Tag. Crossbotcher. Crossbotcher, kurz erklärt nochmal, sehen so aus wie Hackisex. Ja. Also, so wie Botcher, es gibt eine kleine, wie sagt man denn, Marker, so, einen kleinen, so eine kleine Kugel. Ja. Da muss man halt, je näher dran, desto besser. Jeder hat drei Bälle. Und dann kannst du halt, so wie das, eigentlich so wie bei dem Flummy Open, kannst du dann eine Ansage machen. Ihr müsst jetzt über Bande oder so. Die treiben sogar im Wasser. Das heißt, du kannst auch im Wasser spielen. Das macht Sinn. Toll. Wow. Okay. Äh, tschüss. Ciao.